0: ma. Marchem à frente, o destino é a grande guerra contra as regras herdadas de outro século, normas rígidas da ilógica lógica da razão. Libertem-se das pretéritas correntes, rumo ao sonho, ao futuro e além. Sigam firmes, empurrando com outras cores e formas, a arte para outras direções. A beleza agora é outra, o horror dos corpos em putrefação. Marchem à frente, ó precursores, da terra arrasada, da estética da demolição, homens, prédios e Espíritos desfragmentados pela ponta de aço de seus pincéis e canetas. Nem toda guerra é vã. O poema que eu acabei de ler tem o título de Avangar e está no livro A Moda de 22 de Thaís e Monteiro e Jameson Buarque. Esse livro que foi publicado para homenagear justamente a, o centenário da Semana de Arte Moderna para refletir, para pensar, para relembrar, rememorar esse evento tão importante no que diz respeito à estética das artes brasileiras, mas também no que diz respeito a evidenciar o panorama, o quadro, o cenário brasileiro naquele momento e que reverbera até hoje. Porque, afinal de contas, gente, nós começamos esse mês de de, de fevereiro todo pensando em como a Semana de Arte Moderna foi importante né? e em como ela foi colocada como maravilhosa né? e assim, a gente passa por várias narrativas em diferentes livros em diferentes documentos que tratam desse evento tão importante é, é, passa de uma forma muito enaltecedora, né? de, de colocar a Semana de Arte Moderna como o grande carro-chefe do modernismo né? o, o grande acontecimento que permitiu essa abertura de portas dentro do, do cenário o né? cultural, do panorama cultural brasileiro. Mas, nesse ano de 2022, no momento desse centenário, a gente precisa também encarar as contradições que ainda estão aqui no Brasil, as tensões que nós temos é, em várias instâncias desse país, seja política, seja cultural, seja no que diz respeito ao sincretismo religioso, é, seja social, regional. Né? Tudo isso são questões importantíssimas, fundamentais da gente pensar e que não foram devidamente questionadas, debatidas, problematizadas nesse grande evento que foi a Semana de Arte Moderna. Primeiro, Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e ficou com aquela, aquela coisa, aquela ideia de que só São Paulo era modernista, só São Paulo estava se modernizando. Mas um dos primeiros vídeos em que eu falei, vou até deixar aqui no card para vocês verem depois, no vídeo em que eu comento a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, é, eu lembro como a própria cidade de São Paulo era muito rural nesse momento, ainda era muito agrária, né? Não era toda aquela pompa, aquela grande de metrópole como a gente vê hoje em dia e se são paulo era assim outras regiões menos centralizadas no país também passavam por isso mas isso não significa que não houvesse artistas em diferentes regiões do país né? isso não significa que não houvesse escritores artistas no nordeste que não houvesse artistas em goiás que não houvessem artistas na região norte do país e esse livro é um livro escrito publicado por uma poeta e por um poeta goianos mostra muito bem isso, é um texto carregado de ironia, né? traz textos aqui carregados de ironia, textos que fazem referência ao modernismo brasileiro, à semana de arte moderna mas não só a semana de arte moderna mas também coloca né, como, como que certos elementos, certos raios, certas sinapses da semana de arte moderna possibilitaram manifestações artísticas no que veio a seguir e deram um tom do que veio na contemporaneidade como proposta de ruptura de fato como proposta de questionamento com escritoras como Conceição Evaristo, por exemplo, é, com escritores como Itamar Vieira Júnior, né, que são nomes que, se fossem 100 anos atrás, se fossem do, em 1922, é muito provavelmente, mas assim quase certeza absoluta, que sequer seriam inventariados na lista de escritores modernos, de escritores modernistas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Lima Barreto. Lima Barreto muitas vezes é classificado, entendido e estudado como um escritor pré-modernista. E, de fato, a produção das suas obras se concentram na virada do século XIX para o século XX, é, em que ele já aponta, então não existe nada de novidade ali nos, nos escritores modernistas, a princípio né, é no que, quando eles colocam a questão do primitivismo, a questão do regional, a questão das assimetrias sociais, problemas de, de, de caráter xenofóbico racista, a questão racial já está em Lima Barreto, mas Lima Barreto não compôs né, nenhum desses grupos, Lima Barreto é, sequer em seu tempo foi considerado como um intelectual, como um artista, como uma mente que estava pensando. Sempre ficou muito à margem, terminou sua vida, deixou a vida, deixou a história da literatura em circunstâncias extremamente degradantes, coisa que ele não queria, né? Tratado como louco, como perturbado. Um homem de grande lucidez como aquela e que estava ali nesse chamado pré-modernismo, mas já lança mão de tendências que vão ser colocadas durante a Semana de Arte Moderna e depois vão ser pontuadas e retomadas durante o modernismo brasileiro. A questão social, a questão regional, a questão da formação mestiça, né? A, a identidade do país, a, a, uma, um, um, uma destruição, uma necessidade de abandonar romantizações, idealizações, porque elas não resolveram em nada, elas só possibilitaram uma fuga, um escapismo, um fazer vista grossa para a realidade, reconhecer o problema da escravidão, que é um problema que perpassa o século XX e perpassou inclusive o século XXI, porque são questões que até hoje nós estamos debatendo, são situações que até hoje nós temos que encarar muitas vezes e precisamos acabar Acabar com isso. Então há esse, é, essas questões problemáticas aí, né, de ficar muito centralizada na cidade de São Paulo, né. O Heitor Vila Lobos ela, ela é trazido do Rio de Janeiro para o teatro municipal. Mas quantos outros escritores que estavam fora desse eixo Rio-São Paulo que não foram lembrados, que não foram considerados, né, e que muito tardiamente a gente retoma, a gente repensa, a gente resgata? O mesmo acontece com nomes do estado de Goiás. Nesse livro aqui, inclusive, há um poema intitulado Tropas e Boiás. Uma referência ao escritor de contos Hugo de Carvalho Ramos, do Estado de Goiás, que produz uma literatura muito conectada, muito, muito ligada a princípios modernistas no que diz respeito a valorizar esse Brasil profundo, a olhar para esse Brasil profundo, a conhecer o Brasil de fato como ele é. Porque o Brasil é múltiplo, o Brasil é complexo, como eu começo falando nesse vídeo. O Brasil é muito complexo, ele é muito plural, ele é muito distinto, é, e todas essas vozes diferentes, essas formas diferentes não foram devidamente contempladas e consideradas ali naquele momento, né, da semana de 22. Outra questão importante que também é colocada aqui nesse livro, e por isso que eu indico fortemente, é a menção às vanguardas europeias, né, e como essas vanguardas também trouxeram Forças colocaram linhas de força dentro do, do formato, da estrutura do movimento modernista, né? Nessa ideia mesmo de pensar uma nova lógica, pensar uma nova estrutura, repensar a racionalização ou deixar de lado, num certo momento, essa racionalização exacerbada. Porque a racionalização exacerbada não resolveu o problema de ninguém, não resolveu o problema do mundo, não resolveu o problema das guerras, né? A guerra, considerada por alguns fascistas, como o Marinetti futurista, que tinha tendência... Né, tinha essas tendências muito violentas, tendências realmente desconsideráveis, de colocar a guerra como uma única possível limpeza do mundo. Que limpeza é essa? Limpeza étnica? Limpeza de classe? Porque no caso de uma grande guerra, a, 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 as classes, os devidos nichos privilegiados, permanecem intactos, permanecem intocáveis, né, intocados. Quem só é destruído é quem, né, quem está em situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade política. Então são todas questões importantes para a gente pensar a Semana de Arte Moderna, o Modernismo Brasileiro, a transição do século XIX para o século XX, esse chamado pré-modernismo, né, de como era necessário colocar uma lupa sobre os problemas do país e não tentar apagá los simplesmente com um verniz, com uma demão, duas demãos de, de um pincel, de uma tinta, de um lustre. O problema está ali, o problema estava na raiz, estava no, no interior da constituição dessa nação. Fica aqui a sugestão dessa obra. Finalizo com a leitura de um poema extremamente sarcástico. Quem teve a ideia da Semana de Arte Moderna? Só sei que não fui eu. Depois que a gente tem a oportunidade de fazer o balanço e de analisar realmente os ganhos e as perdas de todos os eventos, de todos os processos, vale refletir sobre o verdadeiro legado que a Semana de Arte Moderna nos deixou e sobre pontos reticentes que foram deixados em aberto e que a gente precisa agora retomar, repensar e sugerir outras propostas para um país mais justo, mais posicionado nas rupturas com seus velhos padrões, com suas tradições, com suas opressões, com seu autoritarismo e, de fato, encarar o moderno como algo muito multifacetado, muito múltiplo, dentro dessa variedade cultural que o Brasil nos oferece. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima!